0: Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres súper, súper, pero súper bien. Hoy vengo con un episodio nuevo, vengo con el episodio número 9, el penúltimo episodio de la primera temporada. Estoy súper contenta porque, bueno, no lo había comentado en, en, en los episodios anteriores, pero mis temporadas, mi podcast va a tener varias temporadas que cada uno va a tener 10 episodios. Se te va a hacer más fácil encontrar algún episodio que no hayas escuchado o simplemente quieras compartir algo en particular. Hoy, en este nuevo episodio, vengo a celebrar el Día del Músico. Bueno, se celebró ayer, pero como mis episodios se estrenan cada martes, lo vengo a compartir hoy. Los que me siguen en Instagram saben que estuve compartiendo un reel compartí un reel en verdad de todo, casi todas las cosas que he hecho en la música o más o menos de lo que yo estoy agradecida con la música y dentro de eso viendo más o menos lo, eh, mis contactos familiares de mis contactos y todo eso me llama mucho, me encanta el hecho de que nuestros familiares de conocidos, conocidos de, de mis colegas Reconozcan tanto el esfuerzo, las horas dedicadas a su instrumento, a cada concierto, a la música en general Y lo reconozcan en el día de ayer Yo sé que lo reconocen todos los días Pero ayer en específico me encantaron las palabras, las dedicatorias Que fueron bien recibidas por, por mis colegas y de verdad que, que es súper lindo me puse a pensar, wow, eso es de verdad Tener una base de apoyo, o sea, de verdad, tener una base de apoyo para nuestra carrera para Bueno, más que una carrera, es una vida, un estilo de vida Porque nosotros, nosotros vivimos haciendo lo que amamos Eso sí, vivimos haciendo lo que amamos No hay nada más hermoso que te paguen por hacer lo que amas Creo que muy pocas personas tienen este, esta experiencia y la verdad que si tienes esta experiencia, siéntete muy afortunado, muy afortunado, muy bendecido porque te ha ido bien, has elegido bien, más que nada. Hoy quiero hablar un poquito ahorita acerca de, de dentro de, de esto de la música, acerca de esta frase, oye, tuviste suerte... O es pues porque tienes talento cuando te llega una oportunidad, ¿no? Y quiero hablar de esto porque muchas veces, no, hasta nosotros mismos, tendemos a hacer, decir esta frase. ¿Qué pasa? Por lo menos, repito, yo lo veo así. En cuanto a esto de oportunidades o, entre comillas, tienes suerte. Tú estudias tantas horas al día estudias tantos días a la semana te presentas tantas veces al mes o a la semana y cada vez que tú te presentas cada vez que tú estudias tú estás invirtiendo tu tiempo en mejorar en prepararte por si la oportunidad te llega cuando tú dices es que tuve suerte es que eso quiere decir que ni siquiera te preparaste y simplemente te llegó la oportunidad y te eligieron porque, ah, porque bueno, él es el elegido. Ah. No señores, o sea, tú estudias, como dije, tanto tiempo a la semana, es para estar listo para esta oportunidad. Entonces, ¿qué voy con esto? Siempre trata de estar listo para la oportunidad. Adelántate a las oportunidades que tú quieres encontrar. Por ejemplo, vamos a decir yo quiero trabajar en un restaurante o sea, tocando en un restaurante ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a practicar repertorio que sea amplio para trabajar en restaurante pero también puedo grabarme y nada, subirlo a, la, a las redes sociales porque señores, las redes sociales para los músicos prácticamente se ha convertido hoy en día en nuestro currículum. El papel ya esto es algo que quedó en la vieja escuela, pero hoy en día para los músicos y más que para los músicos, para el cliente, el cliente ahora quiere es ver, ver y oír, quiere hechos. Entonces si tú no tienes en tus redes sociales, por lo menos, un video en donde digas cómo te llamas y qué tocas, y cuál es tu repertorio, lo siento, ni te afinques que no te va a encontrar. Uh -uh. Sin embargo, tienes en tus redes sociales por lo menos tu nombre, tu instrumento, y que si acaso una canción, una canción ahí que toques, no necesariamente tiene que ser en vivo con un público, puede ser en tu casa, grabado, algo, y esa sea tu mejor muestra, créeme que por lo menos algo pueden considerar así que si estás esperando esta oportunidad adelántate, haz estas cosas eh, si tú quieres trabajar eh, produciendo canciones eh, o produciéndole a otra persona adelántate a la oportunidad y haz tus pequeñas producciones y vas a ver que te van a buscar por esto digo, siempre es bueno prepararse, prepararse, adelantarse a las oportunidades, salir de tu zona de confort, músico que se queda en su zona de confort, músico perdido. ¿Sabes por qué? Porque no lo voy a decir por, por las tendencias ni por la moda, porque las modas siempre pasan y las tendencias también pasan, sino porque va a llegar un punto en la vida musical que puede ser que alguna cosa que hagas no es que no sea rentable sino es que la vida da muchas vueltas, por ejemplo el año pasado, ¿quién se iba a esperar que iba a llegar una pandemia? nadie ¿quién se iba a esperar que ibas a estar casi un año? bueno, si vives en Panamá y estuviste en la cuarentena de Panamá sí tiene sentido decir un año si estuviste en otro país, bueno, casi el tiempo que estuviste en cuarentena Casi, y voy para Panamá, casi un año encerrado puede que hayas tocado tu instrumento, puede que no pero definitivamente no tocaste para un público presencial, en vivo ¿Qué correspondía hacer en ese momento? Grábate, hazte videos y busca público aunque sea virtual y trata de ganarte tu audiencia Muchos hicieron eso y muchos les fue muy bien, otros de repente sí, de repente no, pero igual lo seguían intentando. Yo fui una de esas que ni... bueno, grabamos con la Orquesta Filarmónica, pero en lo personal yo no me grabé. Yo me dije, este año lo voy a tomar como mi año sabático, así que yo ni me grabé. Pero yo tenía la ventaja de que yo tenía algunas grabaciones en mi Instagram, así que yo más o menos lo dejé ahí casi a mediados de mi embarazo porque estaba embarazada eh, comencé a grabarme con la guitarra cantando no sé qué y ahí comencé a hacer más eh, grabaciones y bueno me dije ¿sabes qué? voy a grabarme y todo esto y, y bueno gracias a Dios esto pude hacer muchos videos para lo que quería pues en verdad no tenía, no, no tenía pensado hacer videos entonces cosas como esas es buscar las oportunidades. Les digo algo: la oportunidad no te va a llegar a la puerta de tu casa, como en panameño y decirte, hey, qué sopa, no estás tocando, ¿qué quieres tocar este día? ¿Quieres este evento? No, 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 no. Créeme que jamás va a llegar una oportunidad así, nunca en tu vida. Y si llega y aceptas esa oportunidad, pero no te preparaste, créeme que se te va a ir más rápido que ligero. Así que señores, preparados para las oportunidades. Yo agradezco demasiado a la música por muchas cosas, por ser como una vía de creatividad. A mí me encanta componer y me encanta porque es como, como hacer una historia nueva. Es como ser esta tercera persona y que lo observa todo y en base a eso también saca, crea historias, ¿no? Cuando entré a la universidad, me pongo a pensar ahora, pues, o sea, la persona que entró en el 2014 a la persona que está hoy en el 2021, definitivamente son dos personas distintas. Primero porque, bueno, una es mamá, o sea, yo ahora. Pero musicalmente eh, siento, como te comentaba, que salí de muchas zonas de confort. Lo que pasa con la zona de confort es que cuando sales de una zona de confort y ya estás afuera, ya estás ahí acostumbrándote a esa zona, fuera de la, la principal zona de confort en la que estás, estás creando otra zona de confort en la que tienes que salir de nuevo a otra más adelante y así sigue el ciclo. Yo lo veo así. O sea, en toda tu vida siempre tienes que estar saliendo de la zona de confort nunca te puedes quedar ahí. Entonces, sentí que a lo largo de estos casi ocho, no sé cuántos años son, ocho o nueve años, de, de todo esto ya profesionalmente hablando en la, en, en la música, en el piano, me ha tocado salir de muchas zonas de confort. Primero, con aprender a leer partituras. Yo prefería tocar canciones de oído porque yo le tenía pánico a tocar leyendo partituras, porque... Primero que nada, en el piano tienes que leer dos claves y una clave es para la mano derecha, la clave de sol y la otra clave es para la mano izquierda, la clave de fa Se lo voy a explicar más adelante para los aficionados a la música que quieran aprender a leer partituras Y la verdad es que para mí era como que wow, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, es como aprender un idioma nuevo y salí de esa zona de confort aprendí a leer partituras porque tocaba porque tenía que hacerlo si no, no me graduaba de la, de la licenciatura en música y ya aprendí eso entonces qué pasa estaba en el piano ajá, tocaba los mismos géneros y me tocó salir de mi otra zona de confort que era tocar los mismos géneros me metí a la fundación Danilo Pérez lo cual agradezco mucho porque de ahí aprendí muchas otras cosas que, que me sirven ahora me han funcionado me seguirán funcionando y seguiré aprendiendo y es el hecho de aprender eh, ya la parte latina de la fundación pues que yo comencé a amar tocar salsa en el piano es que el mismo maestro Danilo Pérez me dijo, Danilo Pérez me dijo eh, la chica la chica del tumbao eh, la chica de la salsa la la papoluca ay qué risa pero bueno entonces de ahí yo descubrí que me gustaba tocar salsa en el piano a pesar de que no es un género que escuche todos los días, no es un género como, como el pop o todo lo demás que, que sea como que, que... ¿Sabes? Siempre hay un género musical que te encanta escuchar todos los días. Bueno, la salsa no es como mi género de escuchar todos los días. Eh, pero me encanta tocarlo, o sea, me, me apasiona. O sea, es como que me siento como que... ¡Ay, estoy súper! O sea, lo latina... ¡Sal lo latina de mí esta, esta parte candente musical aquí! ¿ah? Me encanta. Entonces... Eh, de ahí, obviamente tuve que salir de mi zona de confort porque tocar salsa es otro nivel comparado con tocar pop. O sea, pasa de un mismo círculo, de las mismas progresiones, de, de algunas cosas, a tocar salsa que es dije, wow, octavas. Y bueno, el pianista que, que me escuche sabe cómo es el asunto: octavas, que si acordes, que no, que no tienes que tocar con el bajo, todas estas cosas, igual que el jazz. El jazz es otro mundo y de ahí salí de otra zona de confort. Eh, de ahí comencé a trabajar en el restaurante, donde les comenté ya, fue mi primer trabajo oficial, pues mi primer trabajo. Y me tocó salir de una zona de confort de ahí, que fue de tocar las mismas canciones, tuve que ampliar mi repertorio, tuve que meterle más empeño a lo que era sacar canciones de oído, porque llegan... o sea los, Obviamente, los clientes piensan que un músico es una rocola ¿no? Entonces llegan, te piden una canción y ellos esperan que obviamente tú la toques porque ellos te pidieron la canción. Y uno como músico obviamente espera tocarla porque de eso también sale tu propina, ok? Entonces, ajá, ganar, ganarlo. Entonces cuando yo estaba en el restaurante con esto me tocó salir de esa otra zona de confort y fue como que mmm, ahí fue un poquito más complejo porque a la, la verdad es que cuando trabajas con clientes como eso, en, 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 como restaurante, en, en ese sentido tú tienes que por lo menos saber de más o menos de dónde son por sus aspectos, o sea, todo eso es lo que observa lo, por lo menos yo observaba el análisis que yo hacía cada vez que llevaba un cliente nuevo al restaurante era como que, ok, esta persona tiene cara que es panameña no, tiene cara que es de tal país por ende, creo que puedo tocar esta canción que es de este país, pero espérate, tiene, tiene un, tiene, parece que tiene como entre esta edad a esta edad, así que puedo tocar esta pieza que creo que puede ser de su época. Pero no, voy a tocar también un poquito de ahora porque tiene cara como que también le gustan las canciones de ahora. O sea, esas cosas también pasan en la mente de los músicos, pasaba en mi mente. Inclusive, me pasó que una cliente que a celebrar su, su cumpleaños ahí, Digo, la familia, pues. Ella con la familia. El papá llega y me dice... Eh, la chica cumplía como 16 años. El papá, el papá llega y me dice, dice que eh, no, lo que pasa es que ella no escucha música de ahora, lo siento. Eh, tienes canciones como más de atrás. Y yo, ok. No me esperaba eso, porque uno dice, ah, es que los pelados, que los jóvenes, canciones de ahora... Saben qué es lo que es de ahora, ¿no? Entonces yo, bueno, voy para atrás. Entonces ya después de ahí, me de verdad que así me tocó salir de mi zona de confort tuve que mis antenitas de vinil musical tuve que, que ponerlas a trabajar de verdad porque eso es de, de verdad tienes que estar muy atento pues ya después más adelante gracias a que todas estas experiencias me, me ayudaron a estar un poquito más preparada ya yo no quería ser solista porque en el restaurante yo era solista yo quería trabajar ya más en grupo estar en alguna agrupación me salió la oportunidad de trabajar en la orquesta filarmónica en la que estoy ahorita Mire, miren, miren, es, escuchen más bien cómo es el asunto como les dije no sabía leer partituras cuando comencé la U solamente tocaba género pop solamente así que aprendí un poquito de latino y a leer partituras ok entonces cuando llegué a la filarmónica ya tenía más o menos la parte de la lectura musical ahí preparada me, me pusieron una pieza para, para para audicionar y estaba encima mío el síndrome del impostor pero así ve duro 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 y para los que no saben qué es el síndrome del impostor en pocas palabras es esta persona o sea mismo o tú misma que te dice que tú no vas a poder que hay muchas personas que hacen lo mismo que tú o mucho peor que hay muchas personas que hacen lo que tú haces pero mucho mejor por ende porque estás haciendo eso si ya eso como dije muchos lo están haciendo mejor que tú y estaba yo en ese momento muy... ay, pero es que frustrada porque es el síndrome del impostor estaba, pero fastidiándome cada vez que estudiaba cada vez que veía esa pieza y fui a audicionar y me aceptaron ya llevo tres años ahí pasó un par de años todavía seguía trabajando en el restaurante y en la orquesta filarmónica como les dije me llegó la oportunidad estaba preparada a un cierto grado y seguí preparándome dentro de la agrupación para adquirir la experiencia. Me dije, bueno, ya quiero tocar en, en algo latino. Y me salió la oportunidad de tocar en, en la orquesta de salsa de, de los bomberos acá en Panamá y me encantó o sea toqué en las dianas de la presidencia en las efemérides patrias o sea de, de la madrugada del 3 de noviembre toqué en las dianas cuando yo jamás pensé tocar <risa> jamás pensé tocar y me encanta cada vez bueno por la pandemia el año pasado no pude son experiencias increíbles pude tocar en la misma orquesta de salsa ahí y llegó esa oportunidad tenía algo de experiencia. Como les dije, ya había aprendido a tocar un poquito de salsa con la fundación, así que cuando llegué acá tenía más o menos una noción de lo, de lo que tenía que hacer. Y hasta el momento, estoy, yo dejé el restaurante porque ya de verdad, tres trabajos, los toques ya me estaban chocando un poco, entonces... Ya dejé el restaurante porque, como les dije, yo no quería ser solista, así que muy respetuosamente yo agradecí a mi jefa por la experiencia y ahora estoy con estas dos agrupaciones esta es una de las grandes cosas que me, regalo, me ha regalado la música la mejor moraleja que te puedo dejar hoy es tienes que estar preparado para la oportunidad tú no sabes cuándo va a llegar la oportunidad por ende, todos los días es una preparación constante ser músico es prepararte cada día de tu vida porque siempre van a llegar nuevas oportunidades agradecida por la música por encontrar el amor, por encontrar amigos que se han convertido en familia, por dentro de la música ese amor se convirtió en una familia y agradecida con Dios por darnos ese don, por darnos una familia que nos apoya. Te digo algo querido, te digo algo querida, haz lo posible, haz ese sueño posible. El 19 de enero de 2017 cuando no pude ganarme esa beca de five weeks me dije sabes algo esto no es para mí pero lo que yo vaya a buscar lo voy a hacer posible obviamente dios me ayudó y dios me escuchó porque muy sabia la frase el hombre propone y dios dispone así mismo fue voy a hacer lo posible yo Diosito te propongo esto ahí está si tú dices que es la oportunidad cuando tú mandes la oportunidad mientras yo me voy a estar preparando y así fue cuando tú escuches que algo que estás haciendo alguien te dice no se puede primero pruébalo tú que no se puede porque tú eres la única persona que sabe hasta dónde puedes llegar por ende, eres la única persona que sabes cuándo decir que no puedes. Porque en la música siempre vas a estar preparándote para el no. Porque estamos acostumbrados a que nos digan que no. Sin embargo, con nuestro talento sabemos decir que sí. Gracias por aquellas personas que se han convertido en mi familia. A profesores les agradezco especialmente al profesor... Elcio de SA con su materia de armonía con el profesor Moisés Guevara, con él descubrí la historia fascinante de la música me encanta la, la, también la materia de formas musicales eso siempre se me va a quedar, quedar grabado como les comenté en mi experiencia de cómo estaba en la universidad yo pensaba que me iba a quedar en esa materia y tendría que repetirla el siguiente año sin embargo, pilé bastante y pasé la materia también la profesora Cecilia Escalante, ella es como mi mamá, abuela en el piano, o sea, yo o sea, la admiro muchísimo. El profesor Alexis Moreno, que es una de, de, de las personas que más admiro en, en, en la parte musical, que se han convertido para, para Pablo y para mí, Pablo mi esposo que toca trompeta para mí. Eh, un amigo también para nosotros. También agradecimiento en la fundación al maestro Danilo Pérez, porque él ha sido también una, una persona clave dentro de, de, de esta decisión mía de, de querer tocar salsa, la cual definitivamente ha sido una, una excelente decisión porque muy pocas mujeres en Panamá tocan piano y tocan salsa. Y las que hay, de verdad que hay que buscarlas porque yo no las encuentro. Estoy buscándolas porque quiero saber dónde están mujeres pianistas en Panamá que toquen salsa. Escríbame a mi Instagram si escuchas este podcast, este episodio también. También al profesor Oscar Cruz, eh, Roberto Ruiz, Carlos Agrasal y Luis Carlos Pérez que casualmente están ahorita con Rubén Blades en... en en Los Ángeles, que estuvieron ahí en los Latin Grammys, esos profesores que, que han sido pilares para mí, cada uno de ellos me dio clase en la Fundación Danilo Pérez. El profesor Carlos Campos, la profesora Luz Acosta, que, que yo los admiro muchísimo. Carlos Campos es pianista, un fantástico pianista, también lo admiro mucho. Directamente e indirectamente también ha sido un mentor para mí, lo admiro muchísimo. Y algún profesor, profesor Carlos Tobar, o sea, en la parte de canto, lo admiro muchísimo, Abdel Godard, y así un sinfín de profesores que, que han sido pilares para mí dentro de la música. Quiero dejar este agradecimiento en este día al músico, porque la verdad es que ellos han sido ejemplos. Yo me siento agradecida con cada uno de ellos, el profesor Eric Paris también, con cada uno de ellos por Cobanel, el profesor Jorge Cobanel. Ay, yo de verdad que he tenido una experiencia muy hermosa, muy gratificante dentro, dentro de la universidad. Tanto que quiero estudiar de nuevo. Ya por ahí comentaré si se da la oportunidad más o menos que voy a estudiar. Y cada uno de esos profesores aquí en Panamá hacen que la música sea más valiosa. Porque te dan la clase de la vida, la clase de, de vivir de lo que amas apasionado, y se nota que lo hacen con amor, se nota que tienen esta vocación. Así que yo te invito a que sigas viviendo de la música, sigas apasionado apasionada apasionada, haciendo esto, tocando el piano, tocando el instrumento que toques, componiendo, todo lo que sea, lo que sea, pero hazlo con amor, hazlo feliz, y vas a ver que tan solo con hacerlo así, ni siquiera tienes que decir qué es lo que estás haciendo la gente se va a dar cuenta sola, se va a dar cuenta y se va a contagiar, se va a irradiar ese buen ánimo, ese positivismo, esa pasión a cada público, a cada, a cada cliente, a cada persona. Te deseo un excelente martes, una excelente semana, espero que me escuches el próximo martes en este último episodio de esta primera temporada que viene cargado de mucha experiencia porque la música es para vivirla, y aquí lo puedes vivir conmigo. Que tengas un excelente martes.